0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim é mais uma alegria, uma satisfação imensa anunciar mais um dos nossos episódios em podcast. O tema do nosso assunto hoje é o apagão de 2001 e o futuro energético do Brasil assunto bom, né? Então, antes de começarmos, eu quero te fazer aqui um convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, né? Faça isso, nos adicione aí na sua lista, eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de assuntos muito interessantes. Vamos lá? O ano era 2001, 20 anos atrás, e o Brasil vivia seu primeiro grande momento limite no que se refere a um colapso energético. Isso mesmo. Mas o que aconteceu? Então, meus queridos, diante de um risco iminente de faltar energia elétrica às pessoas e às atividades econômicas, o governo federal recorreu a blackouts programados para evitar a falta de energia. Todos nós e todas as atividades econômicas tivemos de tomar uma série de medidas, como trocar lâmpadas, substituir equipamentos para reduzir o consumo energético. Houve racionamento de energia em todo o país, a fim de evitar esse colapso, e todos tiveram de reduzir o consumo de energia elétrica em 20%. Esse racionamento foi determinado pelo governo federal, e atingiu as populações e as atividades desenvolvidas nos estados das regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e ainda no Distrito Federal. Ah, e ele foi iniciado em maio de 2001 e durou cerca de nove meses. Mas como foi esse racionamento? Então, só ficou de fora mesmo do racionamento aquele ou aquela família que já consumia muito pouca eletricidade? O limite estabelecido foi de 100 kWh. Todos que consumiam mais do que 100 kWh precisaram abaixar em pelo menos 20% o seu consumo mensal de energia. Mas e se eu não conseguisse reduzir, por exemplo, na minha casa? Multa, multa pesada, que poderia variar entre 50% e 200% no valor da conta de luz e até mesmo a interrupção no fornecimento de energia por alguns dias para casas, fábricas, comércios, fazendas, enfim, todas as atividades econômicas. Esse apagão reduziu a iluminação pública em ruas, em monumentos, em peças de publicidade, fachadas de prédios, públicos e federais. Durante a noite, era proibida a realização de atividades esportivas, shows, festas, exposições e rodeios. Também não podiam funcionar parques de diversão e circos a população também passou por algumas mudanças comportamentais, né? Nós tivemos de trocar os equipamentos movidos à energia, é, substituí-los por alguns que pudessem consumir menos, e também a adoção das lâmpadas mais econômicas. Naquela época, é, o que vigorou foi a substituição das lâmpadas incandescentes para as lâmpadas, as lâmpadas fluorescentes, chamadas também de eletrônicas. Bom, mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que, que esse racionamento teve de acontecer? O que, que aconteceu, então? Bom, gente, houve uma redução muito drástica no nível dos rios e, com isso, redução na produção de hidroeletricidade, que é a energia elétrica produzida por usinas hidrelétricas, aquelas que são implantadas nos rios. Sabe qual é? Então, a produção não poderia oferecer a quantidade de energia necessária para o consumo do país, uma vez que o nível dos rios estava muito baixo. E vale considerar um detalhe importantíssimo: a base elétrica do nosso país é a hidroeletricidade. Essa energia proveniente da força das águas dos rios trata-se de um modelo de energia renovável, considerada de baixo custo, mas que depende essencialmente essencialmente do recurso natural água, né? quer dizer, se tem água tem produção, se falta água falta também energia, mas nesse caso não foi apenas a estiagem prolongada daquele ano que provocou uma redução no volume da água dos rios né? uma outra causa foi também a falta de planejamento governamental no setor energético e o setor energético de um país é estratégico no processo de desenvolvimento econômico, não pode falhar exatamente em função dessa importância é que os governos estão são sempre inseridos no setor de energia, seja produzindo, distribuindo ou, como acontece no Brasil, estabelecendo regras para que as empresas privadas que atuam no setor sejam capazes de forne fornecer energia de uma forma ampla para toda a população e para todos os setores produtivos. Planejamento e investimento crescentes não podem parar de acontecer, mas infelizmente o que se vê no Brasil é exatamente o contrário. Muito bem, você já sabe que o apagão de 2001 durou nove meses, né? Mas para sair dessa crise, o que foi feito em termos de aumentar a produção de energia? Então, o governo investiu na criação de usinas termoelétricas. Uma usina termoelétrica é aquela que produz eletricidade através da queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás. Trata-se de um modelo nada sustentável, pois além de utilizar elementos não renováveis, como matéria-prima, é altamente poluente e bem mais caro que a hidroeletricidade. Ele é, esse modelo até funciona, sabe, num momento de urgência, mas não deveria ser aposta a longo prazo para garantir o abastecimento energético de um país tão grande e que necessita de uma quantidade realmente gigante de energia. No ano de 2002, o racionamento foi eliminado, mas teve um custo político bastante elevado. O presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, viu sua popularidade despencar e isso contribuiu de forma bem significativa para a derrota que seu partido sofreu nas eleições presidenciais daquele ano. Agora, meus queridos, não pensem que a situação depois do apagão de 2001 foi totalmente resolvida. Já são 20 anos desde aquele colapso, mas nesse intervalo o país sofreu em vários momentos o temor da falta de energia. Embora não tenham sido momentos tão severos como o daquele ano. Eu vou citar alguns desses momentos para vocês. Em janeiro de 2005, um grande blackout que atingiu os estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, né, afetou ali cerca de 3 milhões de pessoas. Em novembro de 2009, um desligamento total na usina hidrelétrica de Itaipu fez com que 18 estados brasileiros ficassem total ou parcialmente sem energia, e a região sudeste foi a mais afetada. Em fevereiro de 2011, quase toda a região nordeste do país ficou às escuras, por cerca de algumas horas, é, em função de um problema nas linhas de transmissão. O blackout atingiu pelo menos sete estados nesse ano. Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e o Rio Grande do Norte. Também no Nordeste, em setembro de 2012, um outro blackout. Em fevereiro de 2014, cerca de milhões de consumidores, cerca de 6 milhões de consumidores foram afetados pela falta de energia nos estados do Sudeste, do centro-oeste e do sul. E mais recentemente, né, o estado do Amapá, em novembro de 2020, no auge da pandemia, permaneceu durante vários dias sem luz em 13 dos 16 municípios do estado, incluindo a capital Macapá. Ufa! Bom, agora é isso para citar só os mais marcantes, viu, ao longo desses 20 anos. Foram outros momentos de crise. Bom, mas e agora? Nesse ano de 2021, podemos voltar à iminência de um apagão energético? A resposta, infelizmente, é sim. Estamos no limite. Menos chuvas menos produção de hidroeletricidade e as termoelétricas já funcionando a todo vapor. Você já percebeu que a conta de luz está mais cara, certo? Isso acontece porque nesse momento do ano é normal que as chuvas sejam mais escassas na maior parte do país. Então com os rios mais baixos entram em cena né, os combustíveis fósseis, a queima desses combustíveis fósseis, as termoelétricas a tal bandeira do consumo é incluída na sua conta de luz e pagamos mais percebemos que em 20 anos pouca coisa mudou na estrutura energética do Brasil, continuamos dependentes dos rios e dos combustíveis fósseis, e embora tenha havido um crescimento na produção de energias conhecidas como alternativas e aqui eu quero destacar a energia eólica né, que é produzida pela força dos ventos, hoje ela já responde por cerca de 80% da matriz elétrica do Brasil, isso ainda é muito pouco para você ter uma noção, nós produzimos cerca de 1%, isso mesmo, 1% apenas de eletricidade pela luz do sol. Então, investimentos maciços né, é, em energia solar, em energia eólica devem ser feitos com urgência. O custo desses modelos ainda impedem né, que esse setor cresça de fato. E aproveitar resíduos como biomassa para produção de eletricidade deve também ser buscado. Quer dizer, nós temos de buscar agora um leque de opções que o Brasil tem, que o Brasil pode, para substituir essa dependência energética que criamos ao longo de décadas em relação à hidroeletricidade e também à termoeletricidade. E, infelizmente, nesse sentido, o Brasil caminha a passos lentos e curtos. Não existe, de fato, um projeto governamental robusto o suficiente para mudar essa estrutura energética brasileira a curto prazo. Em agosto de 2021, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, pediu à população que contribuísse com a situação, economizando energia. Disse isso apresentando a situação limite que se encontra a produção de hidroeletricidade. Agora, será que recorrer, por exemplo, a um novo projeto de apagão resolveria? Será que nós temos de jogar na, nas costas da sociedade mais uma vez o racionamento energético? Então, a engenheira hídrica Márcia Romana, que foi secretária adjunta de energia do Ministério de Minas e Energia entre 2006 e 2010, avalia que, dada a pandemia, essa solução não seria ideal em 2021. Olha o que ela diz. Pedir que as famílias gastem menos energia ou cobrar multa de quem gasta muita seria muito penoso na situação de renda e crise na saúde pública atual. É claro, né, pessoal, que ninguém quer pagar mais por energia e muito menos ter de enfrentar um novo processo de racionamento e de blackouts programados. Porém, essa possibilidade não foi descartada pelo próprio governo. Teremos de aguardar e torcer para chover, chover muito no centro-sul do Brasil. Mas aí, se entrarmos na discussão sobre volumes de chuvas, a questão do aquecimento global, ih, aí é outra história terrível. De forma racional, o que temos mesmo é de organizar um projeto de melhoramento do equipamento energético do país com amplo crescimento das diversas possibilidades de fontes de energia. O território imenso e solarado deve produzir mais energia solar, deve produzir mais energia eólica. Precisamos de investimentos, de redução de custos de instalação dessas possibilidades energéticas urgentemente. E como eu disse no início do nosso podcast, o setor energético é estratégico para todo e qualquer país. Deve ser conduzido com muita seriedade, pois sem energia não há desenvolvimento econômico. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um dos nossos bate papos E antes de me despedir aqui, ó, vou te fazer outros convites. Siga o Brasil Escola nas redes sociais. E acompanhe também, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que se você ainda não conhece, você vai ficar maravilhado com a quantidade de conteúdos disponíveis gratuitamente para vocês. Isso não é legal? Então, muito obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.